1: 为大家介绍今天节目的两位特别来宾。现第一位是现任卫生福利部草屯疗养院药剂科主任，同样是卫福部医福会以及台湾病人安全推广同好会病案目标防查委员。我们欢迎古真廷主任
2: 。总顾问汤米，各位听众大家好，我是草疗药剂科古真廷主任。
1: 再来为大家介绍第二位在线上的特别来宾，我们欢迎卫生福利部桃园医院急诊科甄世芬主任
3: 、总顾问，还有线上的主主任，还有主持人以及线上的病安同好们，大家好，我是桃园医院的甄世芬医师。那这次呃很荣幸，就是组队有参加这个 RCA 的比赛，这样子。我们医院其实对 RCA 一直都。呃，很认真的参与跟学习。那在医院里的运作上，也常常用 RCA 的这个概念跟流程来进行一些改善啊，了解一些我们出现的问题。我们很都很了解，就是要看要把这个 RCA 做的一个做完整啊，其实需要各职类的帮忙。所以为了要累积大家的经验，我们这次组队参加，除了有医师啊、护理师、听管中心的人员，也有药师跟放射师一起参与。就希望把这个概念带回医院，也带给医院的每一科。谢谢。
1: 嗯，我们都知道，嗯 ，RCA 的啊基本理念呢，是以改善系统为目的，而而不是追究个人哦。而大多数的在医院工作的伙伴呢，对于运用 RCA 根本原因分析找出问题的这个解决方案呢，可能觉得耳熟能详，但是又有一些陌生哦。而古博士呢，您参与了很多布立医院推动 B 啊、呃、RCA 的教学活动哦。嗯，在这一次由卫福部医福会所属医院的 RCA 竞赛，古博士任职的草。好多疗养院也获得了非常好的成绩哦，嗯，但是古博士，您当天是担任观摩会的主持人哦，我想应该有很多的高见哦，都没有机会跟大家分享哦，所以今天特别邀请您来哦，对于就是说贵院啊、呃、获得的呃奖呃奖的内容啊、哦，你有什么呃需要再做一下呃加强补充的呢？
2: 好，谢谢，非常有这个荣幸哈，来这边跟大家分享哦，这样根本原因,因的一个分析，还有当天比赛的一个状况哈。因为以我们目前阿西耶在布利院的推动哈，我们大概都有成立工作坊，在我们所有的布利系统里面，大概都有成员参加这样的一个盛会了哈。那这个工具，我们说啊些，它是一个解决问题的一个工具而已哈、哦。那我们怎么样去把正确的问题，就是最主要的问题，把它找出来，然后进一步的去分析它的近因，甚至把它的根音找出来，然后做有效的对策，这才能够解决真正的问题，然后也能够让类似的问题不会再一度的发生。那这是参与这样的一个盛会哈、哦。我觉得能够获得评审的青睐哦，大概有几个部分哦。我是把它归在七分实力、三分运气哈。七分实力的部分就是我们的团队非常、相非常的坚强，因为我们有各领域不同的专业进来，好这样的一个分工方式，就像这一次的疫苗事件一样，当他没有做有效的分工，然后在整个的沟通也好，还有在整个作业的执行。还有技术的部分，就欠缺了这样的一个完整的一个训练，这样就很容易产生问题，这样的问题就会造成病人的伤害。所以，我们今天透过这样的机会，可以跟大家分享，哦，大大概这个案例也可以让大家来学习，怎么让类似的错误不会发生在我们的医院
0: 。首先，要恭喜这个古博士，你带领这个团队哦，得到了这应该就是。嗯，我忘了第几名了，但是反正就是应该是前三名哦。但是因为您当天也有担任这个呃主持人嘛哈，所以我也是应该有加分呐。有但是应该是呃，真的是一个相当强的一个一个队伍啊、哦。我后后来了解说，这个呃应该当天出来这个最后做发表的。哦，是非常呃能干的一位护理部督导哦，甚至男是男是男,男生呢哦，呃、欸，我我本来以为他是这个药剂师哦，但无论如何哦，他讲的相当的不错哦，所以啊、呃，这个草草屯疗养院就是得到一个一个奖哦。那么我们我我常年有发觉了哦，大概就是因为自从这个病人啊、呃，我们病人安全屋。啊、呃，推广同好会哦，开始跟为义福会的这些福利院哦有合作哦，就是啊一起来推动病人安全以以来呀啊,啊，我们已经连续很多年了、啊，大概都有办这样的活动。那我个人也其实每年哦、啊，连续很多年，大概有六六七年也都有办这个比赛。那今年就是因为疫情的关系，我们在八月的时候啊，就是。不得不我就是呃，就是取消了了哦，所以等等于是今年啊儿戏儿的比赛就只有这就,就是这一次哦。那无论如何，我想啊，我每年呢都发发觉哦，这个很多医院哦在这方面都已经啊进步许多哦，水准都非常的高。那大家实力伯重哦，所以我觉得诶要真正。这个产生哦，这个前三名并不是一件很容易的事哦。那我们知道这个啊、呃，根本原因分析哦，我常常都讲说，这是一个真调会了，真相调查哦。因为我们会在医疗上出现，通常哦，我们会做耳屎，大家都是应该属于堆积抓掉啊，就是但。少数情形哦 ，near 因为呃有院方的主管的长官指定说要做的话，也也有可能去做 RCE， 但是通常大家都是打击打掉的哦，就是说有造成病人的严重伤害，或者是说啊甚至于啊更严重的或许就是啊要上报哦，这这个上报是一件不不是很荣誉的事啦哦，那所以我想。啊、呃，有发现这样的情形的话，其实都值得做 RCA 哦。那因为我们是要探讨系统性的问题嘛，那所以我想古博士那边的方法跟我一直在教导的呃另外一种方法啊美美国的啊人民医院系统所啊惯用的方法啊有各有千秋哦。那我们我在比赛里面我也常常都讲说，我们并没有执着说一定你要用什么方法。哦，只要你是探讨的是是系统的问题，而不是针对个人的话，啊，不管是人因工程，当然少数情形也是有呃个人因素哦，比如说只有某一个人哦，他有什么样的一个特质特性哦，而造成了啊疏失的话，那当然或许也有少数情形我们会去改善这个个人的部分，但通常大概就是针对系统。那古博士，你在那边啊也。长期教导你这个属下的很多很多人哦，呃，你对这方面你有什么这样的看法吗
2: ？哎，谢谢总顾问哈，我也常常跟我们布利燕的同仁说了哈，其实阿西 a 只是一个工具，而它工具底下里面还有很多的工具哦，比如说它有时间序列表，它有鱼骨图，有五次要因，有因果树，哦，这些其实都是工具而已。而且我一直跟他们说，这个工具呢是要来使用的，而且不要被工具而用。好，所以要知道我们问题的核心在哪里，这是最重要的。那你真正找到问题的核心以后，你要真正的问题，哎，不断的去问为什么？哎，为什么会？什么原因造成这样的问题？那这个原因真的只是表浅的原因吗？像我们可以包装可以看得到啊，这是 B N T 事件，哎。大家好像都把它推到哎护、欸、理这些，怎么就是没有三度？对？这为什么？哎、欸，要是没有交代清楚。好，推大概都是推到这些的病因身上。可是我们要探讨的是系统的问题，它的流程有没有问题？这系统里面潜在的风险是什么？就是要我们去找出它的根因最主要的部分
0: 。嗯、没错，我们常常会发现说，即使是一连串的疏失啦。哦，就是有，啊、呃，也也可能，我想医疗人在在这方面，可能应该也都听过瑞士启示的理论哦。等等等于是说，你有有可能是某一个单位，或者是说某一些人哦，我在管理上，或者是呃沟通上哦，在制度上、环境啊、哦、等等，都有很多很多的呃这种几啊、哦、各种原因啊。哦而且刚好多一个恰巧，哦，所以说变成一连串的哦，一的的一的一个的舒适啊，哦，那所以啊，我们做儿媳的其实就是要去发掘到底有多少哦这些不啊，这个应该讲间接原因啊，我们也可以讲间接原因哦，还有到最后我们会去探讨什么是根本原因，就是也就是啊，应该讲近端原因呢，或者是啊直接原因哦。啊那这些原因，如果我们发觉就是这个的话，大概可能我们都会有一个对策出来。所以，针对这些每一个根因，我们啊的对策或许不不不会对策，不会只是一个一个一个方法，可能会有好几个方法要为了要改善某一个呃缺陷
2: 。对，没有错。所以以这次的 B N T 案件为例，哈，我们知道我们所有的疫苗。就只有 B N T 需要做稀释的动作，对，所以它本身就是一个复杂而且不容易去处理的一个作业流程。那当这个六月层是不是只有台湾发生？也不是诶、欸，我们可以看到国外像过去年，包括今年也好，今年在新加坡、日本、西班牙、南韩都发生过 B N T 的案件，有人。只抽到稀释，有人只打到稀释一，有人只打到空针空气而已<笑>。对，还有人把已经稀释过的又再稀释一次，所以还是只是打 no more a l i n 所以这种案件，这种复查的流程当中，很容易让我们的临床作业人员不小心一个失神，就会产生一个错误的产生。所以这种作业精细的东西，我们更需要。更精细的分工，比如说在这次疫苗流程当中，它牵涉到几个很重要的作业流程。第一个包括它的疫苗的管理的部分，第二个就是它的疫苗的稀释，还有疫苗的抽药的部分，还有再来就是施打的部分。如果我们把每一个流程都设有很明确的安全或防贷机制去做的话，我相信类似的问题都不会发生。
0: 刚刚你讲到说有很好的很,很多个国家嘛，是那我想很明显的一件事情就是说，不管他是什么国籍啦，反正都是人嘛，人都会犯错啦，对啊、哦，而且也不管他是肤色，他的肤色是是是是,是什么样的的,的人哦，其实这些乌龙事件，如果你仔细看这些啊、呃，这个报章媒体的报道，你是可以看到很多很多。呃，很奇怪的，为什么会发生这这么这么乌龙的事情呢、哦？而且，呃，我们知道说，为了要从这个覆盖率哦，是我们打的这个疫苗的针针剂的技术啊，是几百万啊，全世界的话，我想也我我也不没有数据了，但是我想至少让我们看我们国内的话，我们现在已经接近百分之七十嘛，所以我们有两千三百万人口的话的百分之七十，我们都要。去去打的话，当然不是全人口了。我想就是因为有部分是小孩子嘛，现在小孩子还还目前还没有打、啊，所以呢这样子计算，刚刚的计算是有有一点啊、呃、这个疑疑问啦哈、哦。但无论如何哦，真的这么多的剂量里面，一定会有某一个百分比哦，是会出问题的。所以我想这个数据，如果你大家有兴趣的话，去看，其实都会有还蛮多，还有蛮多。这些呃有心人，或者是说呃这个政府机关哦，有有一些国家的的 CDC 啦，或者是 i s m p 啦这些机构啊，都可以看到一些数据，而且看到说刚刚一直在讲疫苗嘛，哦，那疫苗会犯错，但是除了这个以外，就是说我们通常讲，呃，因为疫苗是一个药物哦，药物会给错哦，会用错，也很多复杂的原因呢。所以我们今天在这边是时间虽然有限，但是我们是要去稍微探讨一下哦。就是说，我们这一次啊选了两个案例，这两个案例其实都曾经出现在媒体上哦。我想很多人看了内容，也会觉得说，哎，那不就是哪里哪里的一个案例吗？哦。但是我们想，我们把它把它想成说，其实我们还是要去学习的哦，因为从别人的错误中学习是一个非常有意义的事情。
1: 我们真的要谢谢师本主任哦，谢谢您在线上等待了这么久哦。那师本主任，您已经算是第二年带队参加儿事业观摩赛了吗？
3: 哎，对，这是我第二次，应该算第二次参加。是
1: ，而且贵院成绩都是逐年大跃进，而且今年更获得优胜哦，真的是很恭喜哦。那，嗯、呃，因为呃观摩赛每一组的报告时间都很短哦，所以今天也要同样邀请啊、呃，市本主任来跟大家聊聊啊，嗯、呃呃，就是说还有哪一些啊、呃、内容哦，您觉得在这个案例当中很重要，但是当天是来不及分享的内容呢？嗯、呃。当天
3: 的时间其实是比较呃紧凑哦，大家就是要把最精华部分提出来。那我觉得有一些部分有机会可以再做更深入的讨论，或许是在了解事件过程中的这个步骤。我们这个疫苗的案例其实经过好几手，那每个医院的一些管理的风格啊，院内运作的方式其实都不一样。那这个也可能会造成同样的事情发生在不同的。医疗院所可能产生的问题点会不太一样，处理方式也不太一样。那当天我们是提出我们医院可以想象的那个概念啊，搭配上这个案例。那我觉得有时间的话，或许可以去将这个医院，我们医院收到一个打疫苗的任务，那怎么把这个公派出来？那怎么成立这个管理团队跟执行团队这些细节的呈现？我觉得，哎、欸，如果有时间的话。我会很有兴趣在这方面多琢磨，因为整体分析起来感觉，呃，这个会是一个很重要的问题点。或许不止疫苗，还有接到其他的任务，或是进行其他的专案，可能都有可能会呃跟这个流程啊有相关性。所以我觉得这个是，如果时间多一点，或许可以在那边多做一些讨论
0: 。请问一下那个哦，我先欢迎啊，欢迎这个我们的主任啊，非常的。优秀，因为我对您之前的这个，呃，临床我报报道报告的老、喔、师，在在大理人来的时候，我就已经印象深刻哦、喔，是一位女医师哦、喔。那呃，我要恭喜啦，哦、喔，恭喜你们在这个石石六队里面哦、喔，这个表现非常优异。但是我有几个问题要请教您哦、喔，呃，因为我个人。也非常执着这个，这个，这个切尔西最后的根因。然后，因为您就是任何一个队伍去找到这个所谓的根本原因、根因的话，那您就是如果按照您的那些啊、呃、行动计划，应该理论上就可以不会再犯同样的错误嘛。所以呢，啊、呃，我一直耿耿于怀的一件事情就是说，我我在。很多场合都一直告诉人家说，这个医疗呃舒适里面一定有沟通的问题啦。那这一次，但你们已经是得奖了啦。哦，现在您再您再怎么讲，再怎么去补充，我我想你们就是优胜的的这一个队伍哦，那我只是要想请教您，当时你们的 team 没有特别针对这个。沟通的部分，把它当做是根本原因之一吗？因为因为你你你最后的那个有三个东西嘛，你们的结果，那里面是没有特别把这个这个沟通的部分，因为我一直啊，常、呃、年以来了哦，在在教很多人做儿媳的时候，我一直就是说，教教他们一定要把。这个沟通的问题要把它找出来，到哪,哪一个环节，谁跟谁的沟通可能出了问题，这样子。那不知道您在这方面那时候有，呃、考虑考虑到这一点吗
3: ？好，谢谢总顾问，沟通真的是呃蛮重要的。那当天我们的一些思考吼、哦，会其实是比较聚焦在那个流程跟管理的这一块。那我们其实有讨论到沟通的问题，那因为呃，像就我很粗浅的概念，会觉得 r c A 比较像是一个事件发生之后，我们回溯去找问题的一个过程。那事件在进行过程中，我们呃有另外一个是 T R M 的这个这个沟通手法，我觉得也是非常重要，对，對就是在嗯。对事事情等于说事前，我们如果有 T R M 的这个概念，有一个 brief 的概念、嗯，那或许这过程中就会可能可以把管理上的有一些设计不是那么完整的部分去补充。那当天我们其实是有讨论到这一块，只是呈现的部分我们当时哎就没有想到说把它挂在哪一块，因为我们觉得哎这个或许是近端原因之一，但是。呃，或许呃，管理上的一个流程，我们当时的想法是要摆在呃比较根因的部分。那我印象中那天也有其他队友提到这一块，结束之后我赶快跟我的组员，我们就赶快立刻互相分享回馈，我们就讨论到，哎、欸，这一点我们应该把它 highlight 出来，因为这个其实是也是非常重要的一点，它有可能在这个整体的环节里面做到一个补强。不波动的一个效果，嗯、所以我觉得这个我很同意总顾问的想法、嗯。我觉得这个也很重要，我们也有机会把它加进去，会
0: 更完整。有明年就有机会了。你明年把它加进去的话，分数会更高了。好，保证的。快笔记下来。<笑>因为，因为哈、喔，在统计上、喔、美国的那个 J.C. 就是 j o i n Commission， 他们统计从两千零五年到二两千二零一四了。这很多很多的 RCA 的这个 root cause， 他们去分析的结果哈、哦，大概前三名。我我其实也也修修出那一张啊、呃、PowerPoint， 在在好像要开始比赛之前呢、啊，哦，大概或许您记得的话，大概就是一个就是人这个人有因素嘛 ，human factors， 第二个就是 leadership， 好，那 leadership 我们台湾是比较敏感，大家都比较少去。挑战这个事情，但是为什么会有这样的错误？其实你往上去追的话，应该是有一定是有这个管理的部分了。哦，管理制度制度的建立啊，这些其实都是 leadership 的问题。所以第三个就是 communication。所以我们一直在强说，那个你刚刚讲 TRM 的那那个概念，那些语言非常的重要，因为这个啊、呃，有一个要抽药的人，好像就是问阿长说。是抽 0.1 一吗？这样子，然后阿长就回复他说是这样子。这这样子的回答方式哦，其实不是很理想了。我们假如说要 close the loop 哦，就是说你要 re repeat back， 要要再再再再再嗯、啊，不管是叫做 read back 哦，就再复送一遍呐。哦，这这个方法是绝对现在就是说，不管是急诊医师任任何，我想交接班。所有的医师跟医师、医师跟护理人员等等，还有其他行业的在在医院里面工作的人，大概都是一定要啊、呃，非常重视这个所谓的啊、呃、，read back、repeat back 等等。那顶多或许了哦，还可以再更坚那个精进的方法，大概还在加一个啊、呃、，check back。check back 就是说，那个阿长就是。他讲说啊、呃，有人问他说是 0.1 嘛，那他回答说是这个方法其实是已经错在阿长这个部分了。哦、啊，问的人其实就是有也也当然是也也是应该是很可能是也是一个菜鸟，也搞不好都没有去上过 T TR, T R M 的课啊。但是最后那个那、啊、阿长应该他也可以再讲说，就是再讲一次说就是。比说他他虽然是错了，他讲 0.1 或者是零点四、零点等等，哦，他再讲一次没有错的话，那个叫那个部分叫叫叫做啊、呃、check back 哦，所以我想就是 review 一下了。我想这只是一个方法论哦。那您还有没有其他想要补充的呢？您认为说，呃、嗯
3: ，我想要补充的是呃，就是这两三年，因为医院给我们这种机会，可以跟总顾问学习。那也接触到一些像 RCA 呀、啊，或是 T R M 的这些手法。那其实内容项目很多。那我特别会想分享一个经验，就等于说是我学习的经验。主要是这些吼，一开始我们还没接触的时候，都会有点害怕，会觉得哇，东西这么多，那会想要一次都到位。我讲 T R M， 它有四个面向，我想要我们来推动的时候，就要四个面向全部一下都吃完。我说啊 ，RCA 我们做一次就要完，有一个非常完整的报告，那就会让大家去了解、熟悉这些手法，好像有了一个无形的门槛或障碍。那这两三年我参与学习的过程，我觉得我们学习到这个整个概念之后，我们在自己的医院或是我们遇到一些状况的时候，我们就提取这些手法、这些流程的。精要的部分来做小改善，那多几次小改善练习之后，我们在遇到一个比较大的状况的时候，就有可能把它用得很好。那每一次如果只做一小部分的，譬如说我们哎，欸、R C A 来说，我们先做五个坏的分析啊，或或说去学习怎么去探讨事件的真实、调查真相这些，我们每次都先练习一小部分，时间累积之后，我们就有机会。在遇到一个比较大的事件之后，把它用出来，然后也来帮助我们临床的工作。所以我想分享的就是，呃，这这些都是很好的工具。那我们可以开始从小地方练习。那呃，大家都可以多参与、多了解，会对临床上面有很多帮忙。尤其是越紧急的一些事情，哦，可以给我们的协助越多。那就是我这两年跟着总务顾问学习的小心得。谢谢
0: ，哦、谢谢。嗯，我想。呃，每年来学习都会越来越进步了，因为呃，除了布立院以外的哦，其他的呃好几个医学中心大概也都近年每年都有参加，所以那些都是你们的对手啊。好，欢迎你，您一定要来明明年就是今年就是因为疫情，我们所以没有没有组没有办嘛，所以呃布立院就是有就是依照往年了哦，我想好像是第一三年的嘛。那我那个病同病人同话会的部分，我们已经办了七八年了，所以明年也会继续办
3: 。希望大家一起共享盛举，一起学习。是是是，欢迎
0: 。嗯，我想非常难得，我我我们这个 podcast 这个到目前为止三三十几三十几集了嘛，三十一，十一十一了哈。大概就是有荣幸去邀请到嗯，连你是第二位的那个急诊医师哦。那所以我在想说。呃，这次这一次的议题是疫苗打错嘛？哈、哦，那我们假设是没有疫苗打错的事情呢、啊？那因为是您的专业在急诊，我想请教您一件事情哦。呃，不知道您的这个流程，您会怎么样？呃，看待这样的一个病人？哦？我我最近有认识一个人啊，他是其实，在打了 Moderna 的第二剂以后啊。啊、呃，出现了蛮奇怪的症状。那我们在这个书本上啊、哦，或者报道哦，这个媒体报道会看到有有一些奇奇奇怪怪的症状哦。但是啊，有的当然严重的，后要要要甚至要住院，要要去做更严重的啊，这个就是 critical care 哦。但是这个病人啊，他就讲说，他一个星期前打了 Moderna 以后。他啊、嗯，就常常每天有很多次啊、哦，会头晕呐、啊。那我现在问这个意思，就是说，假设这个人啊、哦，他去挂你的急诊了、啊，因为因为他已经晕了很多次了，一天他要开车，然后他就是因为晕了以后，他眼眼前就是一片、就是，就是就是 black out， 就全全看看不见了。那看不见的时间大概是几秒钟，但是他开车他很担心，所以他。最近又这两天又发生更更多次，那他跑到他他住的附近去看一个诊所，那诊所的意思是简单跟他做了一个检查，检查回来那个检那个那个是眼科，因为他一直认为说他眼睛是不是有问题，后来他会想说，或许是跟打疫苗是不是有有问题，有有有这样的一个奇怪的现象，所以他等于是他很担心，所以他跑去。想要去挂急诊，所以我才想到说这个案例，说给你一个啊、呃，一个一个 c h a l l 家人觉得，我想说，假设这个病人跑去挂你的这个急诊的时候，他一直认为说他是不是 Moderna 打完以后才有这个，他平常是健康的人，他年纪大概是没有不到五十岁吧，四十几四十八岁啊，啊、呃、啊，他平常是健康的人，但是有这样的会晕眩，然后好一天好几次都眼眼前就是会。出现，呃，视野哦，这个视野有部分会黑，就是黑掉这样子。然后他就很担心，很担心，然后他跟我提提这个事情。我说你应该赶快去看医生啊。那假设他出现在你的急诊的话，你们大概会做什么样的流程去处理这个？呃，打疫苗以后，或许啦，或许我们现在都不知道。感
3: 谢总顾问的。这个问题，我觉得最近应该开始打疫苗，开始后各医院都有遇到各种不同相关的打疫苗后的一些状况啊，有严重的，也有轻微。那针对像这样的一个病人啊，他刚开始过来，其实都一定会非常担心是不是疫苗的问题。那实物上，其实我们在急诊，甚至假设真的让住院，或许一周两周，如果没有查到其他原因，我们也很难去跟疫苗做一个连接。所以，如果以我的话，我在急诊的话，我可能还是会当他是一个平凡的一个晕厥、啊，然、嗯、后、嗯、一个心口皮的一个病人来做处理。嗯哼，大家关于脑部啊、心脏啊、血液检查这些，我们都会安排。那疫苗部分，常常是病人会很执着的一个点，我就会协助他做疫苗的通报。那会跟他说：“哎、欸，我们目前医院的状况，或许没有办法直接的肯定或否定这个问题，但是我会将你的这个。”一律做疫苗的异常事件的疫苗不良反应的通报。那以桃园来说，我们交给卫生局之后，卫生局会再做后续的了解跟追踪。那在医院端，我们还是还是照急诊，我们要处理一个心口皮的病人嗯嗯嗯嗯。或许在急诊就抽血啊、心电图啊，甚至头部、胸部的断诊，是不是要先做一下、哦、了解一下对对对？因为听起来他很快恢复，好像还是血管或循环的那一类的问题比较像。嗯嗯嗯嗯那在急诊，我们判断病人能不能回家，它有两个点。第一个就是说，他有没有客观上，就是我们说检查检查出来这些结果是否是否需要住院哦，比如说有感染或什么，那程度如何，我们会判作为一个要不要住院的判断。另一个就是这个病人残余的症状，我们有没有办法去解释跟说明？嗯哼，那以及这个症状。出现之后对病人产生的影响，像这个病人，我们有可能在急诊的这些呃检查结果，有可能都是没有特别的呃状况，因为他可能需要进一步可能超音波等等的，血管或者说颈动脉等等这些进一步的评估。那只要一晕倒，他无论在什么场合，潜在危险性都很高。嗯、所以当症状未改善又原因不明，这個、症状又有可能造成他。的一些呃生命健康的风险的时候，这也是住院的考虑的条件之一啦。所以我在想，我们的处理方式就是一个针对疾病方面的处理，然后另外一方面就会告诉病人说：“哎，你这个疫苗部分，我虽然没办法回答你，但是我们会用一个目前呃这个卫生部已经建立好的机制去协助你去理清。那我们就两块病镜，通常病人就会比较能接受，也能够觉得比较安心。”
0: 是是，你讲的很好。所以所以，这个病人如果是他是突然开是开车开一半，在桃园附近跑去冠里的急诊，但是他并不是在桃园打这个他的他他身上当时或许也没有什么所谓的黄那个黄黄卡嘛，这个就是记录啊。他是在别的地方打，那你你们有有有什么方法会你会怎么去帮他通报呢？可能只要找到。他源头是在哪里打针啊？等等啊，打疫苗。呃，有可能这种状况我们倒是比较少发现。我们可能会先请
3: 呃，我们感控室做一些联系。如果说是跨线市，我们要怎么协助他？但我印象中通报方式，可能我们要跟卫生局的窗口讨论一下，是是我们通报给他，他再转去给其他的、其他的用卫生机关间的的联系来做协助。因为桃园好像还。蛮多都是大家在外地工作住在这里、嗯，或是来这里工作、嗯、住在外面的，所以这的确是一个值得思考的问题。是，不过就我们说，就是我们通常遇到这疑难杂症，就是会跟感控联系，然后他们会有多卫生局的窗口来协助做一些安排，
0: 这样。嗯哼，是是，嗯、呃，桃园医院好像在这方面是非非常先进呐、啊，因为你们 case 比较多。<笑>好，谢谢谢,谢你之前就是有介绍类似任务，这样是,是是。
1: 好的，那我们跟世分主任的连线就就先到这边告一个段落哦。那也还请世分主任，您跟贵院、呃、的团队务必要继续保持战斗力哦。那我们明年的 RCA 观摩赛会再见哦。
0: 再来签名吧，明
1: 年见。是，谢谢你，<笑>谢谢，<笑>拜拜，拜拜。好、啊，谢谢董顾问，谢谢大家。
2: 是的，顾问说的非常对啊、喔。比如说，以我们草料来历为例哦、喔，像我们下个礼拜就快打针，要实施一天要打一千六百人次哦、喔，一千六百人的一个 BNT 的疫苗、嗯。所以在这过程当中，第一个，我们就从流程的规划就要仔细的去做一个详细安全的一个规划，包括人员的训练也好，人员训练一定要当场可以做。匹配然后可以准备好，然后透过我们的查核的部分确认他可以担负这份工作哦，才可以去做这样的一个工作。我刚才有提到 ，BNT 是比较复杂的一个疫苗，因为它要透过稀释，然后透过抽药的部分，所以我们会把这三个分工就透过有三个不同的人哦来做执行的动作，来避免他们一个交叉或者是一没有办法专注的。情况之下，确保他们的技术可以执行正确的工作，哎，这是我们必须要去执行的，这样才可以预防我们这样子类似的案件的疏失产生
0: 。嗯，你刚刚讲到一千六百个，是这我这算算起来是不得了的呢。嗯，一千六百个一分钟<笑>要打
2: 几个？我们大概规划就是一个小时要两百人
0: 。嗯，对，是是是。
2: 就是一个小时两百，然后一天的时间就是上下午两个时段，所以在整个疫苗的管理的部分，因为因为是快打战，所以我们疫苗的保存管理也非常非常重要，尤其这 B N T 跟莫德纳都好，因为它必须要冷链哦，所以当初 B N T 要进到我们国内来，大概冷链的问题也是一个蛮大的问题，因为它必须要保存在我们零下负70度。它、啊、在如果放到我们的冰箱啊、哦，大概也可以只可以存存五天而已了哈，所以它的保存技术上要非常非常的有，所以我们会有冷冻冷冻的一个保存机制，所以我们有冷冻的指示剂，随时去监测它的保持的一个温度。那在管理疫苗的部分，再接下来就是抽药的部分，抽药的部分我们这是一个技术性的问题。所以必须通过不断的练习，让他的技术可以纯熟。第一个不会抽错剂量，第二个他的正确稀释也是对的。所以这種,种种的一个关卡，每一个环节都必须要很谨慎、很慎重的去不断的练习，去确保它是正确的，这样才能够确保我们这个整个流程的一个顺畅，还有保障我们病人的一个安全
0: 。是。我刚刚听到说这个这个数据 1,600 个，这个是我
2: 觉得是相当
0: 大的一个一个负荷啦。哦，我想在工作压力上哦，不管是主管不不管是当事者哦，抽药的人、施打的人啊、呃，还有这些这个应该讲整个过程哦，去设计这些人应该是相当的辛苦了哦。那也,也预祝你们成功了、哦，哦，你们有达到那个目标值这样子。但是我们知道人会犯错，其实有很多原因啦。哦，那我们常常会强调说，这个在很多的这个啊书本上哦，或者是说这个文献上哦，探讨的结果，大概最主要的可以分成三大原因啦。啊，这三大原因，其实第一个就是沟通不良的问题。那因为这里面有跨部门哦，有有有,有主管，有有这个负责啊，做一些其他的工作的啊，各行各业的人哦，都贡献在这里面。那他们之间的沟通哦，大概非常的重要哦，所以沟通不良是一个原因哦。我我说人为犯错的哦，就是儿戏业的探讨的结果。那第二个就是领导的部分，我们讲 leadership 哦。那这个 leadership 里面当然就是会去制定很多制度啦，会去提供啊教学训练啦、啊、等等哦，让这个这些参与的人其实都不会是一个菜鸟，他是有有有这方面的啊、呃、正确的知识，而且他应该了解说怎么做会是安全的啊。那除了这个以外呢，当然人总是有时候就是会他个人啊，我想我们讲人因工程在这里我稍微提一下哦，那。人因工程就是第三个原因了。哦，第第二个原因就是沟通嘛。哦，那这个顺序在这十几年来，哦，这个美国啊，应该讲医院评鉴的啊，这个 Joint Commission 啊，他们是有提供这样的数据哦。那不外乎是这三个，所以不是沟通不良，就是这个领导方面是有一些问题，制度啊管理面有问题，要不然就是啊，刚刚讲过的。就是那沟通嘛，一个是沟通，一个是 leadership， 那一个就是呃，我刚刚讲又又讲又少少讲了一个人因工程。所谓人人因工程，这个是一一门很大的学问哦、喔。因为人为犯错，其实它有很多种原因哦、喔。我在这边，因为它没有太多时间，我还是因为。我在做这方面的教学，也大概都一定要讲到人因工程，因为人因工程其实是已经包括刚刚讲过的这些啊，比如说经验不足啦、知识不足啦，哦，或者就是就是啊沟通不良的部分了，这些都是人的问题哦。教育训练啊，这些通通都是在这里面哦。除了这个以外，就是说这个施打疫苗或者是打药的人，他本身呢，他自己如果说他是有。呃，特殊的一个个性特性哦、喔，比如说他是一个很没有耐心哦，很赶时间哦，或者是他本身自己也啊，因为某种原因他，他他也哦睡眠不好，或者是家里有事情，最近哦都是一个非常处于非常啊忧郁，或者是啊这个应该讲忧忧虑的一个一个状态的人，他去做一件事情。啊，难免有时候就是会出错哦，所以我们会探讨这个刚刚讲设备，然刚刚比比如说，呃，这个古博士刚刚讲的就是说，这个要要维持在啊这个冷冻的一个情形哦，啊，然后要去这个稀释这个药啊，那这些技术等等，还有那个快打站周边的一个环境哦，是不是很热啦，或者是有噪音啦？等等哦、喔，这些所有所有的东西，我们其实都要考虑进来。如果说我们要去发掘，说到底那个地方是啊错了，或者是需要做改善的话
2: ，没有错。讲到原因，我可以补充几点，比如说我们抽药的针筒，那个针筒类别很多，它的剂量也没有一定的正确。你用什么样的针筒去抽，都会影响它的一个量，所以整个环环节节。我觉得都是相扣的，而且都是非常非常重要的。好，不光还有抽的姿势也好，还有抽的步骤也好像我们以 BNT 为例的，它抽的它有一个规范，它瓶身是不能摇晃的。所以你要怎么用人因工程的方式去去让它不会摇晃？所以我们看很多医院都有一些辅助的设备，可以很轻轻轻微的，就是来摇晃我们的瓶身，不会有。太多剧烈的一个运动，让整个疫苗的成分会做到一个破坏的一个部分，所以很多的环节都必须要我们一一的去注意跟审视，甚至要有一个良好的管理的规范来避免我们潜在的风险，让我们的一线的作业人员会不小心去犯这样的错误
0: 。所以讲来讲去，这个会造成人。出错哦，人会犯错的这种原因哦，人因人因工程哦，人人为因素哦，真的是很多了，真的是一不小心就有可能犯错。那刚刚也有稍微提到说，这个疫苗打疫苗哦，疫苗接种呃出现一些乌龙事件哦，就是有这个剂量打错的。那啊、呃，刚好这次的这个观摩赛两个案例啊，都是关于这个剂量的问题。那好像在，呃，幸运的啦，我找到的资料，我大概看到的大概就是说，剂量打多了，到目前为止好像也没有因为是剂量多多打了一些哦，啊、呃，而造成很严重的后果，或者是说剂量不够，那剂量不够，通常一般论的话，大概认为就是说，可能就是没没有效而已啦，可能也没有造成身体上有特别什么样的情形，但是。啊、呃，这个为了这个，万一哦，就是有什么样的情形，大概他们医院大概也都会啊、呃，这个要请病人过来哦，给他給安抚他们呐、啊，或者是关怀他们呐、啊，甚至于说他们住院呢、啊，观察几天啊，再再让他们啊、呃、回去家里疗养这样子哦。所以剂量错
2: 好像没有造成太大太大的问题，你觉得呢？诶、欸。包括总共我提供一些专业的意见哈，嗯，因为所谓的疫苗会有一个 safe dose， 就是说它的疫苗的不会超过十倍的剂量，所以理论上它疫苗的设计是不会有过量的问题，就是过量致死的问题，它在疫苗的设计这些都考量在里面的，所以这是从设计端就去把它的安全做一个考量的一个很好的范例哈、喔。那关于疫苗的部分。我觉得每一个环节，如果去重视的话，整个作业流程完整去设需要注意的关卡，然后一一的去审视，我觉得这样的类似的错误都不会再发生了。嗯
0: ，但是现在看起来，哦，就是说有有有有错误哦，大概就很多媒体非常的注重这个事情，然后甚至于报道相当的呃。负面呐哦，让民众呃，就是有一点人心惶惶，这样子说，万一疫苗疫苗打错了会怎么样？怎么样？那事实上看起来，好像文献上并没有特别讲这样子了、哦。如果说万一你打了多打了两两两剂哦，好像也都没事的样子了。所以这一点或许我们稍稍微可以啊安心吧
2: 。是是。那也不能够，因为我们就有任何的一个疏忽或者是放松的部分呢、啊。因为我觉得，整个病人安全是一个基本的态度跟观念。只要我们一一的去审视注视的话，那可以确保我们顾问在推的就是我们的零伤害。我们只让我们的病人，不会受到一点点的伤害。所以就是必须要在我们整个所有的流程也好。然后在我们的系统也好，把它的风险潜在的风险，能够透过 R C E 也好，或者用我们 f i d e i Mode 或其他的一个方法，把它风险因素找出来，然后能够针对它的风险一一的去处理。我觉得这样类似的案件都不会发生在我们的机构内，而我们的病人的安全也可以获到一个确实的一个保障。是
0: ，我觉得。啊，因为我们一直在在这个推广病人安全的一些概念哦，就是安全文化。那又讲回讲回原点啦，然、哦、后大概就是我们要让这个现在因为一直都在讲疫苗哦，当然有比疫苗更危险的很多药物哦。那那些情形大概就是，呃、哦，我们以后還会还会有机会再谈。但是很重要的、啊、一些观念就是说，我们讲病人安全，我们是强调。真的就是需要团队合作哦，因为这个打疫苗并不是你自己一个人哦，即即便是一个小诊所，或许也大概也不会是呃一两个人的工作了哦，大概就是要有一个团队合作，而且需要有团队啊沟通哦，就是我们除了 teamwork 以外，就是说这这些人他们沟通的有一定的语言哦，那这些大概都是我们平常在病人安全呃教学里面一直强调的事情。
1: 感谢三位专家今天非常实用又有呃深度精深的呃访谈哦。那节目的最后呢，要再次感谢各位好朋友的收听并支持医疗安全趴趴走，我们真的是超感动的。您的鼓励是我们节目进步的动力。如果您喜欢今天的节目，请在 First Story 或者是在 iTune 的 p o d c a s t 中打新评分，并分享给您的亲朋好友。更欢迎您的留言以及评论。我们下次再见。
0: 拜拜，谢谢收听，拜拜。